0: h e 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。那么我们节目不久前刚刚做过一期对症下药，没想到今年的 NBA 本赛季进入到现在，很快有第二支球队要进入我们这个三位名医问诊的环节了，所以本赛季第二次的对症下药。就是本期。那么本期节目，我们将会给大家带来本赛季的第二个对阵下药的球队，也有可能是我们观澜高手历史上、啊、这个对阵下药这第几次了
1: ？很多次，但是可能是最差的一支。<笑>不是可能，应该是
0: 绝对是吧？我我看了一下，我们之前啊，孟菲斯灰熊是我们第九支对阵下药的球队了，所以这是第十个对阵下药的球队，联盟三分区的球队、啊。应该没有哪一个有今天这位病人病得更重，你们说是不是
2: ？我不同意。虽然说病得重，啊、但是我觉得问题并不是很复杂
0: 。对，问题比较简单。我们我问题是简单啊，对吧？<笑>我们这些不,不治之症，<笑>对，<笑>帮主都交了，割了吧。<笑>但是
1: 好像最近的有一个大交易拯救了他们一下，是不是？
0: 没错，那就是、啊、创造了 NBA 历史上连败纪录的球队—— 2 8连败的底特律活塞队。那么本期节目呢，我们将按照惯例啊，跟大家来聊一下底特律活塞的对症下药。我们将会跟大家来分析一下这支球队的他的这个症状、症状之后的病因，以及呢，我们三位给这支球队开出的解药。那刚刚这个节目的开头啊，正经说到这个底特律活塞其实是。被一支被两支球队的交易啊，就是尼克斯跟猛龙的这笔交易啊，挽救了，这险些是要连失败更多啊，被一支刚刚经历了交易这人员不齐的猛龙送上了大礼。因此，在我们开始正式本期底特律活塞的对阵下述之前啊，要不我们来聊一下这个交易吧，也算是 NBA 今年赛季到现在、啊、可能是对于。呃，球队的实力、季后赛的版图影响最大的集中交易，那就是纽约尼克斯从多伦多猛龙获得了前锋 O.G. 安努诺比。那这笔交易中还有其他哪些筹码？阿、啊、木，我要不跟大家来介绍一下？主要就是
2: O.G. 安努诺比和 R.J. 巴雷特以及奎克利的互换。那其中呢，尼克斯啊还送出了二零二四年的一个次轮，同时呢也交易来了猛龙的阿丘瓦、啊、以及福林
0: 。没错。要不我们三个人来各自点评一下这笔交易吧。这对于两边两支球队，两位各怎么看
2: ？我觉得按照欧济安诺比前两年的报价来说啊，可能四个首轮五甚至五个首轮啊。那这笔交易看来，猛龙其实没有得到啊这个四个首轮这样的一个回报。那阿吉巴雷特确实今年是比之前有进步、啊，但是他可能上限也就这样了。虽然说是这个回到了。自己的祖国，对吧？为国效家乡
0: ，家乡不仅是祖国的，是家乡家门口球队
2: 。对，而且据阿 j 巴雷特打刚打完第一场猛龙比赛说啊，说他从小就是猛龙球迷，所以非常开心。那这个可能有一定的这个成分，可能商业成分啊会会更大一些。但以真正以阿 j 巴雷特的实力来说啊，可能也就是一个首轮一个半首轮这样一个。水平了。那奎克利呢？其实今年是很有可能拿下最佳第六人的，但他但是呢，他是一个到期合同，今年夏天、明年夏、今年夏天啊，就要跟球队续约。那到底能跟他续怎样的约，也是一个未知数。所以奎克利的价值其实也很难判断。所以总体来说啊，我觉得安努诺比可能只换了一个三个首轮这样一个水平
0: ，三个不到，对，三个不到，三个不到怀特比，是吧？对，我觉得猛龙这是属
1: 于典型的想捂盘捂过了，没有卖出自己预期的高价，所以猛龙这边我觉得是应该是有点小亏的。但你说说尼克斯这边赚了多少嘛？其实也未必见得。其实从这个市场给出的夺冠赔率，其实也可以看出啊，有尼克斯其实没什么变化
2: 。对，从夺冠概率从万分之一变成了五千分之一。其实基本上没什
0: 么区别。阿、嗯、姆，你这太夸张了。其实我非常看好尼克斯啊。其实这笔交易之后，我觉得这支球队夺冠可能说的真是有一些远啊，但是季后赛可能是更加可怕的一支东部球队了。很难啃的一个骨头。没错，不管碰到谁都要掉层皮。对，先不说这个交易尼克斯有没有这个给足足够的筹码，但是。单从交易之后的这支球队阵容上来看啊，是更加均衡了。其实巴雷特的存在一直在这支球队来说啊，是有一些尴尬的。其实球队有这个活力点已经很多了，这个兰德尔包括布朗森都是非常好的活力点。巴雷特这个基本上除了得分之外就没有其他什么。这个能力的球员啊，其实在这支球队还是比较尴尬，而且巴雷特的得分也不是非常的高效，职业生涯应该只有一个赛季三分球的命中率超过 40%。然后两分球命中率一直是在联盟倒数的存在，所以三分球不准，两分球又投不进，就是得分效率一直很低，所以在尼克斯啊，在尼克斯啊，现在围绕布朗森舰队的这个情况下来说、啊、是非常尴尬的。其实我觉得对于尼克斯来说啊，损失。更大的是失去了奎克利，就奎克利过去两年，我也觉得这个第二持球点没有了。没错，其实过去两年，这个奎克利一直是尼克斯的板凳匪徒的老大，这也是球队这个正负值的非常靠前的球员，一直是他来带领球队第二阵容的火力。那。欧记的到来啊，肯定是增加了更多的防守，比如这个更增加了更多的防守啊，这个更多的这个底角的三分球。但是这个球队的板凳的火力，这个进攻的第二阵容的延续啊，其实是会受到一些的打折
2: 。对，就没有一个板凳上的球员能够有稳定的可能，火力输出到20分这样的一个水平。对没错，对迪文琴佐可能能扮演这样的角色，但是他的这个进攻爆炸能力跟奎克利相比还是欠缺了不少。
0: 没错，对，回到猛龙这边啊，其实我同意阿姆的看法，跟今年夏天就是半年不到，对吧？几个月之前的猛龙预期中的报价，这心理价位来看、啊，应该是打折了不少。这跟欧文、诺比啊，今年的这个赛季发挥、啊、到目前为止有些让人失望是有关的。另外，我觉得也是猛龙把它放在货架上放了太久了。但从另外一个角度上来看啊，这毕竟猛龙不是说我。之前要四个首轮，现在真的只换来三个首轮，对吧？他也是取决于球队怎么看巴雷特的价值，怎么看奎克利的价值。我觉得啊，猛龙是有一些家乡情怀的，他可能真的是为了迎来一个家乡的球员啊，给了一些溢价。就是其他球队可能不会给，认为巴雷特值这么多钱，但是猛龙还是给了一些主队的加分的。
2: 对，另外开花，你不要忘了一点，就是安德诺比，他今年也是到期合同，为什么在夏天没有和球队续约啊？据我们这个猛龙台长 Jackie 说啊，这猛 O O G 安德诺比好像跟猛龙的这个续约谈判并不是很顺利，所以很有可能啊，如果没有这笔交易的话，今年夏天 O G 是可以拍拍屁股直接走人的
0: 。对，而且拍拍屁股直接走人去哪？你知道吗？就是去尼克斯，克斯没错。因为 O G 安德诺比啊，是刚刚把自己的经纪人公司啊从 Clutch 换成了 CAA。你要知道 ，CAA 这个经纪公司啊，跟纽约尼克斯可是有千丝万缕的关系，这基本上就跟湖人跟 c l u t h 的关系一样。所以，恩诺比如果夏天要走人啊，真的大概率也是去尼克斯
2: 。对，虽然这笔交易啊，应该是打开了今年交易大门的第一发子弹，但是呢，总感觉有点不痛不痒。两支球队。好像确实也是各取所需。尼克斯这边有了一定的补强，季后赛可能啊、呃、更有底气了一些。猛龙这边可能是往他的重建道路啊更,更走更走近了一步，对吧？交给了年轻球员，包括家乡球员，但是呢，对整个 NBA 的版图啊其实影响并不大。真正影响 NBA 版图的就是我们今天要聊这支球
0: 队。<笑><笑>我觉得再补充一下，在在进入到今天正题之前。这个尼克斯，你觉得它结束了吗？我觉得并没有结束，我觉得尼克斯还是有更大的野心的。扎克拉文吗？或者多诺万米切尔？可能不是今年交易截止之前啊，但是我觉得今年的夏天， 2 0 2 4年的夏天，尼克斯会想方设法再引进一位巨星的
1: 。他们要是真的硬上多诺万米切尔，其实是有一点病急乱投医了，有点 desperate
0: 。但这不就是尼克斯的这个风格吗？所以啊，让我们拭目以待。那聊完了这一笔交易啊，再让我们来看一下本期节目的主人公——特底特律活塞队对阵下一场底特律活塞。我觉得这个症状实在是太明显了，是吧 ？NBA 历史上连败最长、最久的球队，是不是 NBA 历史上最差的球队？我觉得打问号，但至少应该是史上最差的球队之一了。对，是不是最差不好说，是不是最丢
2: 人，一定是最丢人的。那虽然说活塞刚刚止住了连败，因为这个感谢猛龙老铁送温暖，但最后这个之后的一场比赛打啊休斯顿火箭，好像又是月经毕露了，输了火箭很多分。现在我们录音的时间啊，底特律活塞的战绩是三胜三十负，非常的夸张。所以啊，有必要在这个时候还是要聊一聊这支球队到底未来何去何从。
0: 而且，如果他这个三胜三十步的胜率延续到赛季结束啊，那真的要成为历史上最差的球队了，是不是？嗯
2: ，可能未必，对吧？可能拿个七胜八胜应该不是历史最差，但是近几年啊，应该是最差的了
0: 。七胜八胜就是最差的。NBA 历史上啊，最差的常规赛球队， 2 0 1 1 1 2的夏洛特山猫，七胜五十九负， 1 0 6的胜率。但这七胜五十九负是这个停摆赛季，没打八十二场，就没有打八十二场，打了六十六场，赢了七场。这如果底特律活塞对吧？按照现在这个百分之十的胜率，打八十二场只赢八场，那就是历史最差了。没错，所以啊
2: ，为了避免这种惨剧的发生啊，活塞的管理层
1: 找到了我们
2: 以及他们的主教练，蒙历史上最贵的主教练。蒙蒂威廉姆斯啊，找到了我们，赶紧给这个球队啊下下药。刚刚开花说了，这个球队的啊、呃、症状非常的明显，就是冲击历史最差战绩了。那他的病因到底是什么呢
0: ？等一下，阿姆，我我必须再打断你一下。这个蒙蒂威廉姆斯如果来找到我们，他有这觉悟，这球队不会这么差。<笑>对，这主教练差，而且贵，而且估计他自己心里面也不知道自己差。是有、这个、是，这上性价比最低的主教练。很有可能啊，这个真的是没有之一了。我觉得这是百分之百了。你史上最贵的主教练打着史上可能最差的战绩，那这真的是性价比史低中的史低了。另外啊，阿木，我觉得这球队的这个症状啊，不仅仅是本赛季差吧，这球队差其实是历史级的差，这个习惯性的差。你们知道，我来考你们一下，这支球队上一次在季后赛赢过球，就赢一场球就算赢球了，什么时候？哪一年？
2: 我知道他上次打季后赛是格里芬那个时期，对吧？但是是被
0: 雄鹿无情横扫。二零一九年，对。上一次季后赛赢球赢一场，什么时候
2: ？再往前推，难道要推到、这个
0: 、比如普斯时代了
2: ？比卢普斯时期吗
0: ？你说的还真没错。后比卢普斯时代应该是比卢普斯时代。对，那时候比卢普斯还在。二零零八年东部决赛。那是这支球队最后一次在季后赛赢比赛了。联盟到目前为止啊，没有球队比这还差了。就我们遇到过球队习惯性的差，我们也吐槽过，比如说以前的太阳，你看现在太阳什么水平，对吧？比如说以前的这个国王啊、呃，国王，哎，现在国王什么水平？以前的森林狼，现在森林狼什么水平？就连黄蜂这种一直是鱼鱼腩、一直是平庸的球队，至少也赢过季后赛，对吧？肯巴的时代也赢过季后赛。林书
2: 豪的年代。
0: 也赢过球，对，包括像这个魔术也是一直浑浑噩噩，至少哎，人家也赢过季后赛比赛，对吧？所以这一支活塞啊，零八年到现在就没赢过一场季后赛啊，两次应该是三次季后赛首轮都是被横扫的，而且啊，零八年这最后一次季后赛赢球那个时候，放眼现在全联盟的球员啊，你才有几个人上一次活塞季后赛赢球的时候，进已经在联盟里了。放眼当今的 NBA 的全部球员，詹姆斯，只有詹姆斯啊，那也不至于，只有九个球员，就活在上次就在赢球的时候啊，进入联盟联盟
2: 里面只有九个人目睹过是吧
0: ？对，现在联盟里面只有九个人目睹过，多么可怕！
2: 太可怕！这支球队不
0: 仅是今年差呀，一直差，而且一直差。你差就算了，这支球队是永远在重建。就永远在重建的过程中，永远又觉得自己是要冲击欧赛，所以导致这一支球队的管理层做出了很多很多非常离奇的操作。一支操作，对历史上、哎、我们曾经盘点过每支球队的这个呃历史上最差的呃交易或者签约码，活塞我们当时都基本上数不过来，对吧？这个给呃本戈登的合同，给维拉纽瓦的合同，给这个约什史密斯的合同，都是历史级的差，再加上球队。围绕门罗这个舰队建到一段时间，最后在他教育价值最低的情况下，半卖半送给了雄鹿。后来福镇庄神，围绕庄神舰队，在庄神教育价值最低的情况下，半卖半送贴钱送给了骑士。然后 all in 了格里芬，对吧？格里芬好了一年，球队季后赛被横扫了，格里芬受伤，然后教育价值跌到谷底，后来也不了了之了，对吧？就是球队一直在重建，一直。重建的这个核心既没有把球队带到足够的高度，然后球队呢也没有在正确的时间将他出手，导致这个手上的筹码越玩越少
2: 。对，所以这就是我想说的球队的一个病因啊，就是他这个整体的赢球文化已经完全丧失了，球队整个是一个处在一个、呃、混乱的一个阶段。就刚刚开挖说了，这么多个垃圾合同，这么多个舰队核心啊都是失败的，包括。我们刚刚吐槽这个蒙蒂威廉姆斯的合同以及他的这个能力啊，其实你看一下过去活塞，这已经不是第一次干这种事情了。还记得当年从这个魔术挖来了斯坦范甘迪,迪，对，当时范甘迪是应该是总经理兼主教练，对吧？有点像当年里弗斯的那个角色。但是呢，他来以后，球队也是完全的没有进展，对吧？做出了很多混招。还有这个之前的凯西教练，对吧？打着打着也是最后找不到工作了。这次 all in 了威廉姆斯，同样，目前看来是一个灾难。对
1: ，我觉得他们就是有这个对自己的定位很不清楚啊。因为蒙蒂威廉姆斯这个史上最贵合同啊，很显然是这个不适合，也不是来帮这支球队重建的。这真的是像开花说的，他们是奔着冲季后赛去的，结果是完全没有搞清楚自己的定位啊，而且。阿木刚刚提到这个赢球文化，其实我觉得非常重要。虽然它是一个很虚，但是很有可能是最重要的一个原因，就是这支球队真的离赢球的感觉太久了。包括当时他们赢了猛龙这场比赛，虽然说对球队真的是非常重要，但是我看他们赛后的新闻啊，整个更衣室里面所有人都在狂欢，像拿了总冠军一样。是的，准备开香槟很离谱，你知道吗？就其实他们只是洗刷了耻辱而已，并没有什么值得骄傲的。而且包括紧接下来的那这个对阵火箭那场比赛，全队打的又是一坨屎，非常的糟糕。所以这个胜利不会成为常态的
2: 。没错啊，这过去的赢球文化，加之今年这个刚刚拿到历史最大合同的主教练，那可能主教练也是想要当。也是躺平了，感觉我就在家数数钱，也没什么好奋斗了。反正当年我也拿过这个最佳教练，他拿过是吧
0: ？对，也进过总决赛了
2: ，也进过决赛
0: 。而且，其实蒙蒂啊，在夏天的时候也基本上坦白的透露了选择底特律这个原因啊，其实一直都没有考虑过，最后选择底特律真的是因为钱，<笑><笑>或者说钱是非常重要的一个动力
2: 。没错啊，所以球队整个管理层非常混乱。球队文化、赢球文化完全丧失，找来一个主教练，完全不是说想要再去证明自己，或者说有那种紧迫感、危机感的主教练。所以整支球队啊，问题非常的严重。所以呢，我觉得这个聊了半天啊，我们这病因是不是还没聊完？但是我想说的是，我现在渐渐的开始从质疑火箭到理解火箭，想要。
1: 成为火箭
2: ，就他现在他这个状况跟前两年的休斯顿火箭基本上是完全的一样，对不对？一支年轻的球队，常年没有赢球文化，然后呢，这个主教练非常非常的佛系，而且好像是一个活塞现在的第一助理主教练,主教练。对，我我那天我那天
1: 在那个比赛的这个镜头里面看到他了，我说哦，这哥们来了，怪不得
2: ，怪不得这么差，是吧？
1: 但是火箭人好歹离赢球的日子还没有这么远，
0: 对吧？真的没错啊，这火箭历史上离这个赢球的时代、赢球的岁月还是比较接近的，对吧？毕竟哈登的时代还没有完全崩溃，是吧？没错啊，哈登的时代先是先是掀翻联盟第一球队的，而且火箭我觉得他有冲击。季后赛的这个心，对吧？虽然很多人质疑，包括我们在夏天也质疑火箭的一些操作，但是他真的是冲着这个季后赛去的。就夏天的几笔签约有没有溢价？的确有溢价的成分，但是还是引援了很多有季后赛经验，甚至总冠军经验的老将的。其实这对于球队赢球文化的建立是非常大的贡献。对
2: 对，这就是我们为什么夏天我们其实都不看好火箭，但最后打我们脸就是我们啊。低估了这个所谓的赢球文化，或者说转变球队这个气质的球员以及教练，对吧？乌杜卡是一个非常好的教练，但是呢，他急需证明自己。如果说这个蒙蒂威廉姆斯他也是出现了像乌杜卡类似的问题，对吧？这个私生活比较乱，然后被球队开除了，那他可能现在就是另外一个心态，想要去带球队了。而且这支活塞队。正中也是跟火箭一样拥有一些非常有天赋的年轻球员，但是呢，他们不知道如何去赢球，所以他们需要来，可能真的还是需要来引进一些有经验、有能力的球员，特别是在防守端
1: 。对，我说到这个球员，我觉得确实也是他们最大的病因之一啊，包括尤其是这个核心球员的这个状态啊，一言难尽。然后这个角色球员呢，完全是属于。不知道自己在打什么，没有清晰的定位。然后队内的所谓的老将啊，没有起到老将的带头作,作用。你像火箭，其实签约的几个人啊，虽然是有点溢价，但是确实他们都还是有争胜的这个欲望和动力的，去带领这些年轻球员。但活塞完全是看不到。对
2: ,对这一点，其实是。不管说火箭签了易不溢价，但签来的毕竟都是好的球员，都是胜过自己的球员，对吧？范范弗利特，总决打过、拿过总冠军，也是进过全明星的。再怎么说也是呃一个高级货，对吧？迪龙布鲁克斯作为之前王朝的建立建立者，是吧？自带属性，<笑>自带气场，那也是一个包括带在在在加拿大队打的也是非常不错。所以这绝对是好球员。你再反观一下活塞这边的所谓的老将。博格达诺维奇可能是里面最靠谱的一个老将了。其他球员，你说这些球员去别的球队能打上轮换吗？什么伯克斯，这个
1: 你别说，伯克斯打的还挺好
2: 。<笑>对，伯克斯打的还可以，但是放到那种季后赛球队来说啊，其实基本上是上不了场的。但除了这两名球员以外，基本上没什么特别大的老将了，对吧？这个哈里斯非常迷，对吧？之前我们篮网球迷一直吐槽哈里斯不靠谱，但是以他的水平，在这个球队绝对是可以一用的。但是哈里斯现在基本上是断这个调出轮换了，所以整体来说，这个这个球队的这个所谓的 veterans 这老将啊，是很不及格的
0: 。其实，在我看来、啊，这支球队根本就不需要考虑老将。你说的这两个人都是球队应该交易的。就是现在，如果我是活塞、啊，可能赛季开始之前，我还有做这个季后赛的梦啊。打了十场比赛，对吧？我只赢两场，我就可以考虑到，算了。这今年好像我们离季后赛渐行渐远，没准实力，我们就好好重建呗。什么博格达诺维奇啊，什么博克斯啊，全部交易走。我就是年轻化，因为我现在年轻核心年轻化，你可能
2: 今年下这个赛季就赢就只赢五场比赛了
0: ，那无所谓。我觉得现在这支活塞怎么
2: 无所谓？我们今天的目的就是为了不让这个球队今年赢五场比赛啊。
0: 我觉得我们今天的这个目的是既不让他只赢五场比赛，同时让他未来更有希望。这支活塞让我觉得绝望的，不是说他今年差，而是我们刚刚说的，零八年到现在一直是差。你说他今他这一次的重建，基于他之前这支球队的这个历史，这次重建能成功吗？很有可能还是不成功的。所以已经是我们很差了，今年基本上联盟倒数第一是坐定了。我们干脆就把这些老将。交易走换未来的资产，对吧？甚至我手上年轻人不同合适的，不同非常不同也也可以交易走，去换更加合适的年轻人。我觉得这才是这支球队的这个目标。我,我们今年如果是最后赢十场比赛，跟赢十二场、十五场比赛没有区别的。但是如果我们今年能通过好的交易把博格达诺维奇成功变现，把博克斯成功变现变，在他们现在还有交易价值的情况下成功变现，这才是为长远做打算的。首先，这两
2: 名球员就变现不了什么，你所想要换来未来的舰队基石是不可能的，没有这个。不可能是舰
0: 队基石但是你现在不卖，就你现在还能换来一些这个未来的资产，比如说次轮，比如说稍微年轻一些还没有成名的球这个年轻球员。但如果你今年不卖，明年再卖、啊、这两个，你什么都买不到就跟球队历史上的庄神和门罗一样，在巅峰的时候，这两个哥们都是。全明星中锋，但最后出卖价卖的时候都是已经是砸锅卖铁的打折卖了
2: 。对我，我这个观点跟你完全不一样。我觉得今年的病因刚刚说了这个英球文化的问题，另外一点就是伤病问题。就这支球队打了三十三场比赛，球队中的。第二和第三重要的球员，其实都是有一半的时间没有打的。那博格达诺维奇其实是只打了十四场，也是最近刚刚复出；杜伦呢，只打了十八场，中间也是伤伤停停。我觉得这个球队啊，其实真的没有办法说是想要完全的把老将全部赶走，因为我刚刚说了，火箭队已经给你了一个很好的例子，就是这个球队的文化现在是处于一个崩溃的边缘，或者说已经崩溃了。他需要找那种有经验。有上进心的老将来去把这个文化稳住，对吧？你换一些边角料球员，对吧？还用这个蒙蒙蒂威廉姆斯来带队，以现在的康宁汉姆这样的一个气质，对吧？年年龄来说，很难再把这个球队带上另外一个高度。所以我觉得啊，最好的例子就是看看隔壁的火箭怎么做的。这个、时候，这支球队啊，要不要交易？要交易，但是绝对不能说去交易来那些。这个所谓像彩票类的球员，怀斯曼这样的球员，这样只会让球队越打越差，越打越打越没有目标
0: 。对，怀斯曼这个肯定不行、啊。我觉得球队现在，你要说，在我看来，第二重要的球员，第三重要的球员，应该是杜伦加阿塞尔汤普森。这也是为什么我觉得这支球队这个病因重要之一啊，是教练，就是蒙蒂威廉姆斯，你的轮换是有非常大的问题的。赛季初就刚来的时候，蒙蒂的思路。接受这个这个赛后采访说，我们今年就要抓防守，对吧？防守舰队很好，对吧？阿萨尔·汤姆森一上来也是作为新秀，每场能打将近三十分钟，而且防守端也是让我们看到了可以是历史级的新秀的防守的水平。结果呢，那是十月份、十一月份，从十二月份开始，这哥们儿。经常就是打十几分钟，对吧？二十分钟出头，每场只能上二十分钟出头，每场出手三次、四次、五次，完全在投不进呀、啊！他没有，他真的进攻太差了，但乎是你三分球绝对没我准的,的。你说好的防守火箭队呢？对吧？而且阿萨尔汤姆森凭借他前十八场打出来的这个天赋和水平，我们可以看到他很有可能是冲击本届新秀前三人、前五人的。那你刚刚高轮第五顺位选的？如此有天赋的新秀，你不花时间培养，而是打了十八场非常好的比赛之后，哎，你让他去打替补了，你让他几乎不上场了，这不是一支年轻球队重建球队该你知道为什么后
2: 来他打替补，后来不上场吗？其实
0: 今年、啊、就是因为这个教练，就是因为蒙蒂啊，他觉得、啊、输球丢人，对吧？而且我没错、啊啊，因为一直输球，因为赢不了球，上汤姆斯赢不了球，啊、上赢赢不了球，但是你这支球队。你必须是让年轻人有试错、有成长的机会。而且汤普森不是不行啊，汤普森他只是你教练没有用，把他用好。你把他当做一个传统的二号位、三号位是不行，因为他的三分球命中率只有百分之十几，对吧？但是你能不能给他找到能让他成功的位置呢？对吧？把他往三四号位，这个是
2: 需要有时间的，这个是需要长时间而且这不仅是需要有时
0: 间是是，是需要有魄力、有经验的教练的。对我，我觉
1: 得是蒙蒂就是属于摇摆不定。你既然都已经躺平了，就其实真的就应该 focus 在年轻球员上面。刚我就开花说那个防守说特别好，这支球队你现在进攻打不开，对吧？其实真的就应该从防守做起，这是最简单、最容易提高
0: 的地方啊。对啊，但是赛季打了一半，又觉得哎呀，我们这个防守舰队赢不了球，我们还是对，就是你摇摆
1: 不定，这个是最可怕的。
2: 对，因为长时间的连败导致自己对自己球队的心态崩了，对于自己的这个思路啊有所动摇，所以在一直在改变。其实这个球队，你看他的这个首发阵容已经变了无数次了。说说白了，今年活塞的比赛，我应该是所有球队里面可能看的不是第一就是第二多。主要不是因为我喜欢活塞，就是主要是因为我。今年夏天买了很多康宁汉姆的球星卡，所以希望他能够爆发。但是真的是越看越有问题。但是我看的多啊，其实是呃还是能总结出一些东西的。就是刚刚开话说的，汤普森刚开始打得非常非常好，对吧？数据包括场上的表现都是。就是防守的这
0: 压迫力真的是太吓人了、呃。防
2: 守压迫力非常强，篮板球非常好，对吧？这个抢断非常多，也有一定的护框。但是呢，他目前他的这个。水平或者说蒙蒂给他们安排这个系统里面，他和康宁汉姆是很难适配的，就他完全没有一个空间，所以这个康宁汉姆让康宁汉姆打得很难受
0: 。对，而且蒙蒂到最后啊，不敢让这个汤普森和杜伦一起上，对，两个非空间点嘛
2: 。而你刚刚说这个球队开始是以防守建队啊，对吧？想要去抓防守，但是呢，球队刚打几场比赛。杜伦就受伤了。那杜伦不在的情况下，这支球队的防守完全是另外一个档次。让这个斯图尔特去打首发五号位啊，就开花特别喜欢的斯图尔特。但我看了那么多场比赛啊，斯图尔特这名球员真不行，对吧？太速度太慢，速度太慢，太矮，完全没有护框能力，对吧？但是这个，但是
0: 他能解决球队最需要的空间问题。他那个是，他,他那是伪空他那三分
2: 球也不行，对，尾空他百分之四
0: 十的三分球啊，这可是球队第二好的三分射手了，而且每场能进一点四个，这产量其实对于中锋来说也够了。就他，我觉得他的问题是，的确就是他其实是一个四号位的身材，你要让他打五号位，真的是防守吃亏，跟你们灰熊的那提尔曼有点像，但提尔曼内线进攻还是更加强硬，篮板更好，提尔曼比他硬多了。对，这个但是两个都是身材受限
2: 。是的，所以呢，这个。球队照理说去年打的非常好的节能艾维啊，一开始哎这一点我是不太不太理解的，就是刚开始就把海耶斯放到首发，对、啊，海耶斯也
0: 是很迷啊。
1: 然
2: 后海耶斯呢越打越差
0: ，也是蒙蒂说了，我要防守建队。他蒙蒂认为海斯，对他防守确
2: 实还不错，相对来说，但是他这个球商啊，包括投篮啊，包括这个呃。组织能力啊，非常非常令人捉急。他和康宁汉普的适配也是很差，太差了。所以最近又把艾维提上来
1: 了。但这支球队确实，刚刚我们其实已经说到了，就是从技术层面，或者是说从这个呃数据层面看，他最大的问题其实就是三分球啊。这支球队没有一个你可以说
2: 非常值得信赖的有、啊啊、不让上啊
0: ？<笑>是不是？其实球队现在三分球命中率最好的是今年的这个新秀马库斯。萨森
2: ，这哥们也不行，就是现在看来不好用。就是如果你的新秀特秀特别毒，比正经还要毒。<笑>我我很无思好。的新
0: 秀是你全队，<笑>你的新秀啊，如果你新秀是你全队三分球第一好的，这个球队三分球肯定有问题。然后你的三分球第二好的是你球队的中锋。<笑>我我觉得这个,投的准,准个、啊、<笑>投的准不准
1: 是一个问题啊，投的多不多是又是另外一个巨大的问题。他的三分出手也是联盟倒数第一。投了太多太多的两分球，长两分，这个是绝对有问题的。这个跟战术安排很有关
0: 系的。对，而且回到刚,刚你说的这海耶斯啊，这海耶斯的问题是在于这哥们跟康林汉姆完全不能适配，因为海耶斯是一个海耶斯在呢，都适
2: 配不了。需要有我觉得这哥们过两就就,<笑>就没有去比赛打就是一
1: 个发动不了进攻的持球手。
0: <笑>对，<他><笑>对
2: ，发动不了进攻的持球手打不了无
0: 球，但是呢，打持球也不太行，是吧
2: ？是的。打不了这个二号位，因为投篮子太差；打一号位呢，大脑又不太行
0: 。在解药的环节、啊，我给海斯科找到了一个非常适合的下家。来 CBA 吗？还是有球队可以要的。
2: <笑>马刺<次>吗<嘛><笑>？组成防守队吗？
0: <笑>我们再总结一下这个活塞的病因啊，其实很简单，我觉得三个层面。第一个阵容，就是阵容的实力。首先，这个非常的年轻，对吧？没有经验，老将呢也没有足够的魄力，也没有办法给球队带来这个胜利的文化，所以这阵容是有问题。教练水平，对吧？不就贵不贵不说了，水平其实也非常有限。他离开太阳也不是说这功成名就有离开的，也是被太阳扫地炒油门的。没错，就是这水平本来就已经是受到质疑了。那来到活塞，在这个手上这个反向保罗，可以说巧妇巧妇难为无无米之炊，对吧？你这个无米之炊又不是巧妇，又是一个非常这个做菜非常难糟糕的这个这个厨子，那就更糟糕了。就是教练
2: ，你要说的教练一定有多差吧？我觉得蒙蒂可能比并没有说最差，对吧？我觉得联盟里面他应该排不到倒数前五，但是、嗯、好，是不是倒数前十？我肯定是。可能是倒数前十，但应该不是倒数前五。嗯，所以应该是可以用我觉,我觉
0: 得有倒数前五的一战之力
2: 。<笑>关键是他这心态的<笑>考虑性价比，他没有紧迫感。<笑>对性价比啊，包括他的紧迫感完全没有
0: 。所以所以就是阵容不行，教练不行，最重要啊，球队管理层也不行。这个从零八年到现在，这已经是换了五六个教练了，对吧？这球员也是换了，可能是好七八波了。那一直不行。<笑>这就说明这个球队的管理层是有没有
1: 优秀的人才愿意去底特律啊开花？管理层缺人才，绝对的缺。那我
0: 们这解药是不是要搬球队了？<笑>那最后啊，其实我还想说啊，这管理层不行的背后还有什么呢？真的就是球队老板其实也不行。球队最近这个输球一直连败，这个底特律主场球迷在喊什么？你们记得吗 ？Sell the team， 对啊，就说卖球队，卖球队，卖球队，对吧？一般这种卖球队的声音喊出来啊，这个球队老板很多都是不理的。像什么呀，这个尼克斯对吧？多兰，多兰，他理从来他现在不干了、呃。对，好像是真的。但是你知道这个活塞老板干了什么事吗
2: ？他发了声明啊
0: 、哦，真的是发了一个声明来这回应这些球迷，说我们会这个采取措施，我们会这场球队的这些支柱、啊、联办 leader 去就是做出改变的。就如果你这个，而且他说自己也会更加融入球队的管理。如果一个球队老板说这样的话，我觉得首先这就肯定有问题了。你你说，哪怕你是迈克尔乔丹，你懂球已经比我们所有正常人都懂，对吧？历史最懂。你作为球队老板，你说我要更多参与这个球队的管理，我都有点害怕，对吧？你我老板插手球队管理、啊，一直都是好像没什么好结果，是吧？对，非常非常对于球队。不好的一件事情，狗皮膏药环节。那
2: 怎么办？这个球队怎么,怎么办？越聊越没有未来啊
0: ！问题很多啊！我觉得，其实你说你非常羡慕对面的火箭啊，我并不是非常同意。我觉得我这……我跟你我说，我羡
2: 慕火箭，我是说对面已经有正
0: 确答案可以去抄一下。你的对面正确答案是火箭，我觉得对面的正确答案啊，应该是马刺。马刺吗？马刺。也是我们之前前不久、几年前刚做的对阵想要，当时我们说的马刺，你就应该把老将全卖掉，看看自己手中的年轻人哪些是值得培养的，留下来，然后呢彻底重建。现在马刺基本上是干了这件事，当时的德罗赞啊、阿尔德里奇啊全部走了，然后手上年轻人们当时推荐的，比如说德兰泰穆雷啊、德里克·怀特啊，啊、呃，包括这个凯尔特约香逊。那德兰泰和德里克这球队可能重建非常彻底，把他们俩考虑到年纪。也清退了，对吧？真正留的可能就是当时还在球队的这个啊，凯尔顿了。那球队彻底重建的结果就是，我现在选到了联盟可能历史上大家最期待的
2: 我跟你说，你现在看是马后炮，但是选到文班亚马，百分之九十运气，九十五、百分之九十八都是因为运气。你万一没有抽到这个文班亚马签，你怎么办？你如果你选的是亨德森、汤普森<笑>某一个汤普森或者亨德森，<笑>你这个球箭现在什么状况<笑>？对不对？你马上就变成下一个活塞了。你觉得这支火箭队，你这个马刺没有文班的话，能未来能有多光明吗？他放走那些球员，是不是现在都在大放异彩？德里克·怀特是不是要进入全明星了？德章那穆雷是不是这个战绩虽然不咋地，但是？这个数据还是,但是交易价值
0: 越来越低了。马上马刺可能以这个之前的半价的成本又从老鹰那边买穆雷。你真正
2: 过去两年马刺手上培养的新人，就凯尔顿约翰逊，对吧？现在打替补了。瓦塞尔开赛时候准了两场，现在基本上也是一个这个。最近打得非常好。最近打得非常也不赢球呀，球队也不赢球呀，对吧？所以你说马刺。如果不是文班在阵中啊，我真的对他这个球队非常非常担心。我甚至觉得这个球队，波波维奇也应该要退休了
0: 。但是你不像马刺这样去尝试，你永远不会有机会获得文班这样的球员。而且我说马未也没有文班
2: 给你选了，啊、文班亚马未来没有、啊、明年是个小从从某种程度
1: 上来说，我是同意开花的。你必须得坚定一个方向，就不能左右
0: 摇摆。对，而且啊，我说的马刺不是说像马刺一定要完全像马刺这样操作啊，而是我们的思路就是看一下我们手上的年轻人哪些值得留队，不值得留队、不值得留队的年轻人加上球队老将全部交易
2: 。对，因为你当时你你当时马刺手上没有那种可以所谓当球队基石或者说建队核心的球员，对吧？你当时瓦塞尔。对吧？什么琼斯这样的球员，都是包我后来选的索汉，其实都是拼图球员。但是你这个、活在这边，你不能说未来一定是超级球星，但是有这个潜质。就是、杜伦加上康宁汉姆这个组合，我觉得是值得花时间去生根的。就比较像火箭现在状态，就是他手里有一些非常靠谱的。上限可能会很高，球员神神棍哥、贾巴里史密斯、塔里伊森这样的球员，对吧
1: ？不对啊，火箭的本来的你这个对标组合不应该是格林加申金吗？现在他已经把格林放弃
0: 了。而且，对啊，而且火箭我们当时聊重建的时候，这球队核心可是小凯文波特在家杰伦格林啊，<笑>要是围绕这两个重建，那现在火箭是亏到姥姥家了
2: 。对，如果今年这个球队。所以小凯恩波特没出那个事我觉得小波特在这个系统中也是能够如鱼得水的
1: 。对我我我我觉得我,我觉得应该把你们俩的思路合并一下，就是说杜伦加康尼汉姆这个组合是核心，这个绝对没有问题。那么剩下的球员，我倾向于开花的方案，就是先试一试年轻球员哪个能用，如果不能用，全
0: 部换掉，全交全部换成对。而且再补充一下，康尼汉姆、杜伦加、汤普森。就这三个人，绝对三个人，我都要留下来。其实，开赛之前，我们三个人中，我是最看好的这个活塞的。我甚至觉得活塞是有机会冲击一下东部的附加赛的。就真的是因为这三个年轻人从适配到年纪到天赋、啊
2: ，怎么适配？啊？适配和克、汤普森两个人都投不了三分球，汤普森真的是威廉姆斯不会用。是但是他真的没有篮他是真的没有篮儿。你为什么把他放到
0: 二号位和三号位呢？你就应该把汤姆森放到四号位打呀
2: 。他四号位、五号位两个位置都没有，都没有篮啊，都没有空间啊。康尼亚姆怎么喂球啊？对吧
0: ？这可以是培养出来。我这哥们儿，而且这哥们儿他不是说一直没有篮他之前打这个什么呃野鸡联赛，野野鸡联赛的时候还是能投进篮的。<笑>
1: 刚刚这个相当于是一个中长期的方案，其实我再再小小的补充一个短期方案。我如果让我在阵容和教练，包括管理层、老板都不动的情况下，一个短期方案就是这支球队应该去疯狂的设计和执行三分球，多投三分球，就是你硬生生的要把自己三分球的出手数脱离这个倒数前三才行。
2: 对啊，你所以你我同意啊，三分球确实要多投，但是我阵中没人能投,投呀。我现在真是能投的，就是这博格丹维奇和伯克斯，对吧？我现在连之前根本没人要的这个诺克斯都能打首发了，就是因为诺克斯相对而言还稍微有一点点的三分球。所以以现在这套阵容啊，按照正经这个说法去多投三分球是不靠谱的。我必须把这套阵容有所改变以后啊。再去打这个阵容，但是我这里的第一个解药，首先就是痛定思痛，炒掉蒙蒂威廉姆斯，必须炒掉、就是、当则断他的。他的
1: 合同炒掉以后，是不是还要付他钱呢
2: ？确实，他签了这个联盟历史上最大的合同，六年七千八百万，对吧？非常非常的夸张。但是我现在没有办法，因为毕竟这个合同啊，不是在工资帽里面的。对吧？如果说真像这个，呃，你心疼这点钱，是吧？让蒙蒂继续教，然后球队越来越差，你损失掉的球迷，你损失掉的口碑，可远远比你这个损失掉的七千八百万、八千万要多得多。所以，我觉得这个时候必须炒掉蒙蒂威廉姆斯，因为并不是我刚刚说的，并不是一定说他能力不行，并不是说他一定是联盟里面倒数前五差的球这个老呃教练啊。但是现在他所在这个球队。他的更衣室的文化已经腐烂了，他的威信已经完全丧失了。这时候必须换一个球员，换一个教练
0: 。而且啊，他也影响年轻球员的成长。就刚刚说的，就他也
2: 不会用年轻人
0: 。汤普森，包括杜伦啊，其实在莫里斯、在威廉姆斯的手下，我觉得都没有办法发挥自己的最大价值。而且，球队真正的未来的舰队基石，康林汉姆。我觉得在威廉姆斯的手下也是会越打信心越低了。这哥们本来可能有卢卡的上限，在威廉姆斯的手下，我觉得打个几年就变成可能克拉沃克了
2: 。对，而且之前也说了，他在更衣室里面好像也是对球队的一些这个管理层，包括教练的领导力啊、求胜心啊有所质疑。所以康宁汉姆可能跟蒙蒂的关系啊也未必很融洽。那我这里的第二解药，其实就刚刚开花所提到确立核心，我也是比较同意啊，就是啊、呃，未来的舰队核心应该就是三个人，啊、呃，康宁汉姆、杜伦以及汤普森。那可能杰登·艾维啊，现在还在考察期，对吧？可能还要再试一试，能不能够让他啊、呃、在这个体系中生存。如果不行，他可能也未必会成为未来的呃核心球员之一。想要确定这三门核心。还是得前提是炒掉蒙蒂，对吧？因为蒙蒂他不用汤普森，他不会用汤普森
0: 。光炒个教练不行啊，你还要把这个球队的其他的球员都交易走，对吧？你这个杰伦·杜伦虽然是球队现在的这个真正的首发中锋了，但是你这个后面也是有好几个人等在后面，对吧？而且这些人这个工资也不低啊。怀斯曼一年给他一千两百万、啊，都没
2: 法用，
0: 嗯，一千两百万上不了场。对吧？这个拜格利哦，现在是便宜一现在
2: 是拜格利上不了场了，怀斯是、呃。对，这
0: 差不多两个其轮流，总有一个一千多万的年轻中锋上不了场，对吧？这些人都交易走啊？为什么？为什么放在杜伦的身后呢？其实对于杜伦这样的中锋，这样类型的中锋非常年轻，对吧？刚刚满二十岁，比现在很多这个新秀还年轻啊。你应该找一个有经验的、老一点的中锋做他的替补，去教一教他，带带对，去带一带他。而不是搞两个史上历史级的水货中锋，
1: 而且还不便宜，后面还想争
0: 上场时间的。没错啊，这其实对于杜伦来说也是对他进行一个大非常大的打击
2: 。没错，其实这就是第三点，就是要换来未来的拼图球员。那刚刚开华说了，缺一个替补中锋，就虽然说是有替补中锋，但是我觉得那两哥们第一还不如没有，这个都呃对,对，还不如没有，就等于是没有替补中锋，对吧？另外缺呢，就是刚刚正经所说的缺射手，需要投三分球的人。另外一点呢，就是缺侧翼防守。那现在侧翼防守防守最好的，可能这个 Levers 对吧？包括诺克斯其实都不行。所以总体来说啊，他这个缺的人还挺多。但我觉得最缺、最缺的是缺一个二号得分手
1: 。对，其实上几个赛季，这个博格丹诺维奇或者说
2: 缺一个一号得分手。<笑>
1: 对，其实上几个赛季，博格达诺维奇有一点想承担这个功能，但是是现在看起来是完全不行，包括他的伤病也是很大的影响
2: 。没错，他承担不了这样的责任。他可能作为一个三四号得分点三，三号得分点应该还挺好的。但是你硬让他做第二得分点，甚至说有的情况下，康尼汉姆被包夹的时候让他做一号得分点的话，他做不了的
1: 。康尼汉姆就完全不是包不包夹的问题啊，他就是自己的状态问题。你看他。打火箭起伏很大，非常大。他自己就是投不进，都不需要报价
2: 。所以，我这里有几个交易方案，两位想不想听一下
1: ？说来听听，愿闻其详。
2: 我刚刚说了啊，质疑火箭，理解火箭，成为火箭。我们现在有这个正确答案，满分答案也不是满分答案，八十五分的答案在旁边就抄一下。而且我们在开头聊到一支球队啊，最近在清仓甩卖，这时候必须下手了。我这支球队现在就要补强一个西亚卡，全明星中锋、全明星大前锋，那就是西亚卡姆。我这里面出一个
0: ，太吓人！了。你刚,刚说全明星中锋的时候，我突然想到了武切维奇。我觉得这真的有点像活塞那干出来的事
2: 儿<笑><笑><笑><笑>。你你别说，活塞管理层说真的能做这种事情，真有,有对吧？把武切换来，哎，三分球解决了，但是防守可能是联盟。对，而且
0: 说不定还要出首轮。对。而且可能还觉得这五切这个合同，我们要不再给他续个几年？
2: <笑>五切应该是刚刚续的合同，应该不用再续了。那我这里的方案是什么呢？博格达诺维奇、怀斯曼，再加这个杰登·艾维，再加
1: 两个首轮，
2: 一到两个首轮去换西亚卡姆。其实我是特别不情愿出杰登·艾维的，但是呢，你不出艾维的话，对面不会出西亚卡姆的，对吧？因为球队对面他是需要重建啊。他这个是想要去挖掘未来可能有潜力的星星，这个奎克利挖过去了，对吧？那可能现在还需要挖一个二号位。我觉得我给出这个筹码真不差
0: 。我觉得你这个筹码，如果猛龙没有刚刚的这一笔巴雷特的交易啊，我可能会同意。但是猛龙的这笔巴雷特的交易、啊，让我觉得猛龙并不想完全重建。对吧？他没有要真正的选秀权，因为尼克斯不是说没有选秀权，尼克斯光今年二零二四选秀权手上四个，未来一大把的首轮
2: 他，他未来的选秀权都不值钱呀。尼克斯未来长期锁定季后赛啊，这布朗森这么厉害，但是
0: 首轮这么不厉害，对，但是首轮还是比这个现在二十四、二十五岁的球员来说更加适合未来重建。所以，既然猛龙说我一个首轮都不要，你给我年轻球员。我就说明猛龙其实是既想重建又想保持一定的即战力的，就是一个软重建。我少给你个首轮
2: ，我把另外一个首轮换成海耶斯，可不可以？再给你一个
0: <笑><笑>年轻球员，我觉得不行。那你可能再要给我个首轮，让我吃一下海耶斯。<笑>但是我觉得你这思路是对的，就是如果有艾维，可以让猛龙更好接受，就取决于猛龙是怎么看艾维的价值了。对吧？就是在我看来，艾维的交易价值并不高。但是如果猛龙认为艾维交易交易价值有，比如说值个两到三个首轮或者两个首轮吧，那这笔交易是可以成型的。而
2: 且你西亚卡姆来到这个球队，我觉得是可以带来赢球文化的，对吧？我同样全明星，同样拿过总冠军，同样是猛龙出品，必属精品，对吧？那他这个适配。跟这支球队其实也是没有任何问题的。他加上杜伦这个组合、啊，可比他这个杜伦加斯图尔特的组合要好太多太多了
0: 。对，但是如果猛龙真的要是要重建啊，他手上拿一个博丹诺维奇也是有风险的，对吧？就只能是期待明年倒卖了。对，博丹，你到时候倒卖的时候，他的这个价值怎么样
2: ？对呀、啊，我就过两个月就卖给湖人了嘛。那干脆三方算了，是吧？哎，不对不对，现在卖给湖人卖不出价格。要等要等着等湖
0: 人战绩再好一点，等湖人二二十八连败之后是吧
2: ？对等湖人战绩再差一点，等湖人最后这个还差两个月，可能还在第十、第十一名、第九名徘徊这个样，或者哎，或者卖给勇士也可以，对吧？一样的
0: 。其实说到博格丹·维奇啊，我这边倒是有给他找了个下家，独行侠，你们看怎么样？可用。你们说读印象性的问题是什么呀？我觉得读印象性的问题，首先是欧文跟这个卢卡的适配，对吧？现在欧文回来的第一场比赛，球队的这个化学反应其实还是并没有。另外一个呢，就是一直是我们说的这球队的第三核心，对吧？第三得分点到底是谁？现在看来，整个赛季看来，可能是埃克萨姆了
2: 。呃，哈达威还是哈达威
0: ？哈达威对，包括哈达威的卡洛法达威更多是个板凳匪徒啊。所以博格达诺维奇的到来，其实可能可以缓解一些球队的这个。得分的活力的问题
2: ，对，但是防守太差了。就他以前防守还可以，现在基本上是很很慢的
1: 。用谁换可以用？
2: 我觉得不差。对，给你给你哈达威
1: 。你哈达威换博登维奇没什么没什么变化、啊。我嗯
2: ，还还是我觉得我我是独行侠，我愿意换的。而且哈达威来这支这个猛龙呃，来这支活塞啊，其实也不见得是坏事情。有三分、啊等等，等于说是个高配的博克斯嘛，对吧？高配博克斯
0: 可以用。没错，活塞你最后实在不行还能再倒卖的。对
2: ，但是对于活塞来说，你换来哈达威，他不是那种我刚刚所说的解决问题、球是更衣室的解决问题的，对吧？
1: 对，就顶多是消消炎、涂点碘伏。
2: <笑>是的，不是很靠谱
0: 。对，所以我这边啊，方案是独行侠获得博格丹诺维奇、斯图尔特。因为独行侠其实内线是需要需要补强一下的，对吧？那独行侠这边送出的是哈达威、霍姆斯，其实是一个新进的配平，再加上约什格林。这约什格林来到这支活塞啊，既符合球队时间线，有投射，有防守，又年轻，很有可能他可以成为康宁汉姆身边的未来的首发的二号位。那
1: 独行侠是不是有点亏呀、啊？少两个轮换呢？
2: 不是你少了两个轮换，但是来了两个更靠谱的轮换呀，对不对
0: ？你确定你？就现在，极战力更强的。
2: 按照极战力来说是赚的，但是按照这个商业角度来说是亏的，因为你毕竟刚刚和约什格林续约，而且合同还是不小的一个合同。但约什格林现在在独行侠地
0: 位还是有些尴尬
2: 。对，给他报一很大的期望，但是他现在的这个轮换，首先替补呃主力是肯定没戏了，替补的时间也没有保证，确实。对于这个球队的贡献非常非常有限。现在，我觉得你这个挺靠谱的，开花。就是约什格林对于活塞来说可以用年轻球员，他其实对于活塞来说更加值钱。对，对于活塞来说，我愿意用这个格林，因为毕竟有一定的啊、呃，这个这个还是有上限可以搏一搏的，而且防守还可以，身体素质也很好
0: 。再找一个，这个这个交易不上，可以的。再找一个这个交易。同样是季后赛的西部球队，同样呢是可以再用一些内线的厚度，再加上啊、呃、外线的投射的。不过大诺维奇加斯图尔特不去独行侠了，去现在西部风头正劲。OKC 灰熊，我说的不可要的,不可的，我说的是风头正劲是正，这个是球队，这个是西部。正数的球队不是倒数的球队啊
2: ！我跟你说，你你先说吧，你说完我再说我的
0: 。就这个 okay,、so、这个 package， 雷霆不可能
2: 的，雷
0: 霆不会要换。为什么雷霆不要
2: ？这两个人在雷
0: 霆打不上，打没有帮助的。苏多尔特打这个切特的替补、啊
2: ，没有，绝对没有杰伦威廉姆斯好用，不需要
0: 。博格达诺维奇对吧？也可以打这个杰伦威廉姆斯的替补
2: ，也不需要。我其实现在
0: 雷我这为什么我说这样交易啊？这就是。雷霆其实现在是到了一个非常重要的一个抉择点了。雷霆不可能换
2: ，对，确实是，但是雷霆是不可能换博格达诺维奇这种货色的，他要的是欧吉安努诺比布里奇斯这样的货色
0: 。但是球队现在一直没有这样的交易啊。其实我觉得雷霆是现在很在挣扎，就是今年球队的战绩和状态完全超出了球队管理层的预期。但是呢，现在有没有机会，比如说 all in， 把手上的筹码换来一个另外一个全明星，直接冲总冠军呢？现在球队觉得、啊、下卡姆可以，但是球队感觉也没有现在有这个魄力去做这件事儿。所以，与其是我现在什么事都不做，我不如我用非常有限的筹码换一两个能在季后赛给我打稳定轮换的球员。让我觉得你在季后赛多打几轮不一定是最后冲总冠军，但我今年比如说冲一冲西决，那行不行？这一笔交易之后，我觉得雷霆是可以冲西决的，而且我雷霆这边出什么呀？博谭斯，垃圾合同，特雷曼恩，再加上今年的新秀卡森·华莱士
2: ，那血亏，华莱士肯定不可能去换的，华莱士的这个价值非常高的，不可能。那
0: 或者就直接是特雷曼恩，再加波谷，再加选项权。你说特雷曼恩、波古加、伯兰斯在这支雷霆有什么贡献？没有任何贡献。雷霆仓库里面那么几十个选秀权,权，我少一个，首轮有什么损失？没有损失
2: 。我跟你说，雷霆现在问题就是能上场的人太多，水平太接近了，而且这些人水平接近的这个能力是哪里呢？就是博格达诺维奇、斯图尔特这样的球员。对吧？你把一些年轻球员换走，换来一帮老将，水平差不多的。你本来就是这个轮换里面，大家就时间就不够用，还搞来几个老将来去抢时间，而且这个老将还未必比这个新人好用。我觉得啊，这个肯定不行。就如果说雷霆想要交易的话，必然是去换全明星级别的球员，没有不可能去换那些边角料的
0: 。但问题是，全明星的球员。你现在市场上也找不到几个，人，除了西亚卡姆，对吧？你如换扎克拉文，对于球队适配其就并不是好事，不需要对吧、啊就是？你真的，你那又要这这个武切维奇了
2: 。<笑>就就西亚卡姆这样的球员，能能够赢球，然后可以打多个位置，对吧？有有证明过自己这样的球员是可以的。而且我雷丁这边，我想我点名，我想要谁就可以买谁，对吧？我往脸上砸钱，对吧？砸你<笑>砸怀特币，去怀特币砸你脸上。看你出不出，是吧？但是就是雷霆现在太强了，就他这个化学反应啊，现在因为是球队一个上升期，他也不见得想要在现在啊去改变。你很有可能正因为一个非常好的化学反应，呃，来了几名球员，哎，把这个化学反应搞乱了，所以我觉雷正因为如此
0: ，雷霆在我这个方案中，他是给出的不能上场的。非轮换球员，我换两个过来打替补的球员，但是这两个替补球员是有首发实力的。我觉得这是对于雷霆来说最稳的一一笔操作，什么都不做是完全浪费了今年球队大好的这个机会，对吧？但是如果我现在非常疯狂的 all in， 很有可能把自己筹码筹码现在不是最大的这个最大化的利用价值，因为市场上现在好的货色并不多。对吧？最好的情况下是有那种超级巨星想要被交易，提出交易申请，那我雷霆直接把筹码全推上去。现在其实市场上的货色并不多，而且呢，想要西亚卡姆的球队又很多。现在去参与这个西亚卡姆的竞争，很有可能就是我花了大价格买了一个其实并不是非常适合的资产。那与其这样，我现在还不如用我的这个轮换打不了的三个彩票，去换两个给我季后赛可以打轮换的
2: 。所以我的预判就是，雷霆今年什么也不会做的。因为他必定是进入季后赛，而且大概率是上半区，对吧？他要看一看呢，季后赛到底这个球队能走多远，在季后赛里面到底这个球队的问题在哪里，所以可以在夏天去补强。你说不定雷霆今年这个水平究竟吸绝了，那我就基本上不需要很大的动作，或者说我知道需要大动作了
0: 。我敢说，雷霆如果没有交易，不可能进西决
2: 。我倒是觉得你刚刚说的这两个。博格达诺维奇加上斯托尔特这个 package 啊，非常非常适合我的孟菲斯灰熊，极其适合，太适合
0: 了。那你灰熊出谁呢？我灰熊不要告诉我扎伊尔·嗯、威廉姆斯
2: 。我灰熊肯定扎伊尔·威廉姆斯呀，对吧？这个乐透秀，对吧？斯坦福高材生。
0: <笑><笑>所以现在交易还看文凭呢，<笑>是吧
2: ？<笑>对呀、啊啊，这这他毕业了吗？<笑>这个天空才是极限，扎伊尔·威廉姆斯可以换给你的，包括这个罗迪安，包括呃肯纳德，我都可以出
0: 。哎，肯纳德，肯纳德就是活塞抛弃的，再交回去啊，投三分啊
2: ，再交回去呗。活塞也不是第一次第一次干这事
0: 了。嗯，你要是有足够好的筹码，活塞真的可以我。我就给你
2: 首轮不就完了吗？对吧？对
0: ，如果你愿意出手轮，绝对可以聊。这样吧。你们的基基·杰克逊出一出好不好？可以考虑啊，我觉得可以。那如果有基基·杰克逊，我觉得可以考虑了、啊
2: 。可以，因为灰熊现在真的五号位联盟第一差
0: 。但是你要知道啊，斯图尔特来了也帮不了太大的忙。
2: 但最起码不是联盟最差
0: 、啊。
1: 我们说了这么多交易，好像都变成活塞给其他队送温暖了。就是博格丹加斯图尔特这个 package 拯救不了活塞队。
2: 对对对，正经提到点子上，就开花提到这个博格达诺维奇加斯图尔特去兜售啊！我自己想拿回来什么是吧
0: ？就是只是为了交易而交易
2: ，没错、啊。但你
0: 这支球队，你其他你再找几个交易价值更高，但又不是球队三大核心的人出来，这交易所以交易不能完全拯、啊、对，不能完全拯救这支球队了。这支球队从下或者说
2: 你必须要去交易高级货呀。
0: 教练，<笑>那你不出康宁汉姆，不出汤普森，不出杜伦，你没有办法换辆高级货
2: 。有啊，我刚刚这个西亚卡姆的报价，对吧？博格丹诺维奇、怀斯曼加艾维，加上一到两个首轮，我觉得可以买的人非常多。我刚刚提到的西亚卡姆，我还有一个交易方案，同样的 package， 同样的 offer， 我发给芝加哥公牛，换扎拉文吗？文卖不卖？虽然说买拉文的风险可能更大，但是我觉得值得一搏
0: 。如果是芝加哥啊？那我说实话，怀斯曼拜个利，你再送上一个，对不对？你为你想想看，芝加哥现在无欠，呃，归期未定。现在是庄神天天给你搞二十加二十，但是对于这支重建的公牛来说，我要庄神给天天给我刷数据有什么用呢？我还不如搞一个彩票管理、哎
2: 。你把庄神还给我，回到梦开
0: 始的地方，<笑>对吧？你刚才说了
2: ，需要教这个杜伦如何打球，我觉得庄神绝对可以当杜伦老师的
0: 。那你这么说，我觉得有戏了。就考虑到这个庄神回家啊，我支持。那我这边啊，还有个关于这个吉利安·海耶斯的交易啊。这海耶斯在汤普森身边，海耶斯在这个康利、汉姆身边的适配实在是太差了。所以我觉得海耶斯放眼全联盟，可能只有一支球队能对他有比较好的意向，就好比是猛龙对于巴雷特的这个情怀。所以海耶斯去马刺辅佐我们，马刺还真的缺控卫，对。而且马刺现在空位真的是没人，对吧？天天试验各种各样的空位，你觉得怎么样？但是啊，我看了一下马刺的这个阵容啊，看来看去，既能薪金配平，又能适合这个活塞，同时马刺又愿意给的人，啊，真没有。我找到一个适合活塞薪金配平，但是呢，马刺肯定不会单换的人，扎克,克·科林斯。其实他过来给这个杜伦打个替补，甚至两个人可以同时上场，啊，其实非常好。但是马刺肯定是不愿意。单换换
2: 不来的，扎克格林斯,斯很贵
0: ，没错，需
2: 要首轮的。正经，我觉得啊，波格丹诺维奇，勇士可以考虑一下
1: 。别人又给勇士支招了，勇士要出谁啊
2: ？穆迪、波杰姆斯基、怀斯曼、呃，穆迪、呃，库明加，我都可以考虑
1: 。那不可能，不杰姆斯基不是
2: 不是,不是，波杰姆斯基换不来了，对勇士太重要了
1: 。杰克逊、戴维斯或
2: 者穆迪。可以
1: 考虑，或者杰克逊·戴维斯
2: ，或者杰克逊·戴维斯。对
1: ，要是我，我一个都不想出，换
0: 这换博格达诺维奇过来，真的不解决根本问题。那这样吧，我们再帮帮你，你把这个怀斯曼拿回去，嗯、我们帮你把追梦解决了，怎么样
2: ？哎，你别说啊，追梦格林回老家考虑回老家，对
0: 。而且呢，我过来我不用上场了。我直接给你这个薪水啊，你坐板凳席当教练，我教练不是不行吗？你追梦过来当教练，我给你球员的薪水，你不用上场打人了，哎、对吧？你在场上不会做那些奇怪的事情，你拿着球员薪水做一个假的教练，帮我这个蒙蒂没有魄力的人啊，增加一些魄力。你
2: ,你不上场是骂骂人
0: ，对吧？对，你,你的更衣室
2: 能坐坐住就行了，对吧？你给我管更衣室就够了、啊
0: 。每天在给杜伦传授一些总冠军的。经验，你作为一个大个子，你在总决赛上怎么打
1: ？你别说啊，追梦这个气质还真的有可能是活塞需要的防守。
0: 他就是他去年夏天不是一直跟活塞眉来眼去吗？对啊，他
2: 就是这个密西根密西根的呀、
1: 啊，有点意思，解决了，把刚刚活塞所有的问题都解决了，还能投三分，其实是把你们这个<笑>。
0: 我们有了这问题也解决了，不对吗？<笑>而且如果啊，跟肖华说一下，我们交易之后啊，不让追梦上场，可能把联盟的问题也解决了
1: 。<笑>追梦，追梦，而且追梦可以专心的做他的那个播客
0: ，在低头率
1: 。对，
0: <笑><笑>每天也不用说打完球去洗个澡去录播客了，是吧？现在不用上场，直接穿着西装就进更衣室就客。直接直
2: 播了，不用对他直播就好，了。<笑>直接做场面直播，现场评球。
0: 对，太完美了，<笑>完美，一箭三雕
2: ，问题解决了，就这么办吧，郑迪
0: ，可以，明
2: 天我就打电话给这个蒙蒂，让他去联系追梦。
0: 打打电话给蒙蒂没用，蒙蒂说你这不是找来一个人替代我工作吗？你要打电话给他们这个总经理。不是
1: 啊，我觉得蒙蒂会会同意的，有来个人帮他吸引火力，多好
2: 。对啊，他自己在家数数钱也,、啊、也挺舒服的
0: 。那么本期节目关于底特律活塞的对阵下来就聊到这里了。这个可以说，这历史上连败最长的这个球队啊，问题的确比我们想象中的还要多啊。这聊着聊着，这个对阵下药的时间可能就要创造我们灌篮高手十次对阵下药的历史记录了。那么，各位听众朋友，你们对于这一支创造历史的底特律活塞队啊，有怎样的看法？又有什怎么又有什么样的灵丹妙药呢？欢迎大家在留言区中。告诉我们，同时呢，也是请大家关注我们的频道，并且给我们节目打上一个五星好评，把我们的节目分享给身边其他同样喜欢篮球的朋友们。那本期的节目我们就聊到这里，我们下期再见，再见，再见。